Hola, ¿cómo están personas de el mundo? Pitágoro Espacial número 92. Antonio aquí reportándose una noche más. Ya casi, bueno, no, más bien ya es medianoche. Y pues es el cambio de horario, amigos. Y qué huevo, ¿no? Fíjense a ustedes qué les gusta más. ¿Les gusta más el horario de verano o el horario de invierno? A mí en lo personal me gusta más el horario de verano porque siento que hace que mis días rindan más. No sé por qué. O sea, a mí me gusta más el horario de verano, pero me caga como el cambio del horario de invierno al horario de verano porque te quitan literalmente una hora y es como tener que acostumbrarte y pararte más temprano y dormir más temprano y es como de... Ugh. Y el cambio de horario de verano al horario de invierno está como más chévere porque es como de, ah, ok, te dan una hora más y es como de, ay, cool. Y como estabas acostumbrado a pararte más temprano, o sea, ya pararte tus horas para trabajar te cuesta menos trabajo porque es como de, ay, qué chido, ¿no? Así que a mí esto está chido, pero overall... A mí me gusta más el horario de verano. O sea, siento que es más, más chévere. Pero bueno, amigos. Pues, ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Cómo, ¿Cómo les fue en Semana Santa, amigos? ¿Qué, qué hicieron? ¿Putearon? ¿Salieron? ¿Estuvieron de covidiotas? Espero que no hayan estado de covidiotas, amigos. Porque no mamen, está bien fea la situación. Aunque ya haya muchos eh, estados que están en verde. una parte de mí siente que muchos estados están en así por las elecciones, pero no quiero pensar en eso porque honestamente es muy depresivo, entonces mejor no <ríe> bueno amigos tengo que decirles que ya oficialmente ya estoy en terapia, yo creo que muchas personas que llevan escuchando este podcast, que no quiero que sea podcast porque no es un podcast y creo que es el peor lugar como para subir mis más íntimos pensamientos <risa> pero luego de todas formas porque malas decisiones, malas decisiones este pero creo que las personas que ya hayan oído algunas han de decir güey hasta que este vato se le ocurrió la terapia y si sí, la verdad es que sí es cierto um, Apenas llevo dos sesiones, mañana va a ser mi tercera sesión, la verdad es que estoy muy contento, la verdad es que siento que fue un gran avance, he discutido muchísimas cosas, han pasado muchísimas cosas, eh, la verdad es que me siento hoy como un poco mejor de cómo me sentía antes y hoy me siento menos determinante de lo que me sentía antes, lo cual es muchísimo mejor porque yo no me he dado cuenta que yo soy excesivamente determinado, o sea, soy muy determinado, o sea, al punto en el que digo, ah, ok, me quiero ir a Alemania, por el ejemplo, y es como de, quiero irme a Alemania, quiero irme a Alemania, y todo lo que no tenga que ver con Alemania, o que me vaya a dar un beneficio para irme a Alemania, queda descartado, therefore, no salidas, no personas que no tengan que ver con el tema, y nada, que no sea trabajo, entonces, como que yo me lo creí tanto, y me lo creí demasiado, que dije, güey, puta, ¿no? O sea, me estaba ahogando neta en un vaso de agua, y no me di cuenta, y eso estaba causando que... Tuviera muchísimas peleas con mis papás. Y no está chido, amigos. Miren, amigos. Voy a ir arreglando mi... mi ¿Cómo se dice? Mi scenery para dormirme. Porque no mamen, ya va a dar la una, amigos. Y mañana hay que pararse temprano. Porque no hice ejercicio toda esta semana, amigos. Y pues no estuvo chido. Y pues tengo que volver a hacer ejercicio. Porque pues... Stress, stress, stress reliever. Y esas cosas. Ay, no quiero parecer de Martita de baile hablando en inglés, <ríe> perdónenme. Este, 
Y la verdad es que estuvo muy interesante. La verdad es que es la primera vez que tengo un terapeuta hombre en mi vida. Ya he habido terapia anteriores, en anteriores veces, pero nunca había durado de que más de tres meses en terapia. Nunca. O más de dos meses en terapia, creo que nunca había durado. Y siempre había tenido mujeres en terapia, mujeres mayores de que señoras. Entonces no tengo nada en contra de las señoras, yo amo a las señoras. Pero como que cuando eres un chavo, bueno, que ya no soy un chavo, ¿verdad? Pero pues cuando eres un vato que pues, trata de contarle sus cosas... Yo la verdad es que sí siento un poquito más de empatía cuando se las cuento a otro vato, sorpresivamente, a pesar de que yo me llevo mejor con mujeres que con hombres, pero como que en esta clase de casos como que ya muy, muy personales, sí me llevo mejor con los vatos, o sea, como que siento yo que, que me puedo relacionar mejor porque, o sea, como que podemos entender muchísimas perspectivas y como que a veces hablar con chavas, o sea, es chido, es padre... Pero como que a fin y al cabo ya no llega como que tan en lo mismo. No lo sé. O sea, como que es como de sigue siendo niña. O sea, no me vas a entender al full, ¿sabes? O sea. Pero bueno, ya saben que yo amo a las niñas y siempre voy a tener un chingo de amigas. Pero también con los vatos me llevo... Me he descubierto que creo que me llevo bien con los vatos. Este... Entonces, pues, pasaron una serie de cosas, fue compañeros de mi hermano, la verdad es que yo no sé por qué sentí esta necesidad súper fuerte de no salir y no querer hablar y como que me dio un ataque de apatía y no quise hablar con nadie y no salí absolutamente de mi cuarto, vino gente a la casa y yo no hablé con nadie, o sea, de que ni siquiera bajé para, para saludar a nadie, la neta, y pues... No sé, me sentía mal, mis papás se emputaron conmigo por lo mismo Y yo me empecé a sentir todavía peor Porque decía, es que güey, no me puedo sentir mal Porque mis papás me reprochan todavía más Y como que yo sentía muchísimas cosas Entonces, therefore, o sea, hablé esto en terapia Y ahora trato como de enfocarme un poquito más En no tratar de que complacer tanto a mis papás Tanto, aunque parece que no lo hago Pero, pero me preocupa tanto su decisión Que eso me, me acongoja mucho Porque a veces llegamos en un punto En el que tenemos a los padres y decimos Ay, ok, o sea, no quiero decepcionarlos, quiero que todo esté bien, quiero llevarme la fiesta en paz. Y a pesar de que no tengamos malos padres o nuestros padres no sean como tóxicos literalmente, porque todos los papás son tóxicos en cierta medida, ¿no? Porque pues el afecto sucesivo siempre termina siendo tóxico. Pues queremos llevarnos la fiesta en paz, ¿no? Pero pues a veces los papás tienen ciertas expectativas de ciertas cosas o tienen ciertas, ciertas ideologías que es imposible llevarse la fiesta en paz con los papás, ¿no? Es imposible porque... Siempre hay saltos generacionales, siempre hay diferencias, siempre uno aprende una cosa diferente que los papás no quieren aceptar. Entonces, eso es lo que pasa. Y fue una semana un poquito dura porque mis papás estuvieron haciéndome como que me dio la ley del hielo, yo no sabía qué hacer, yo andaba como ocupado en el trabajo, viendo qué pedo. Y la verdad es que pues fue un poquito difícil, a pesar de que mi terapeuta me dijo de que estuvo bien, que haya querido hacer algo por mi cuenta y que les haya dicho a mis papás es que no lo quiero hacer. Porque pues generalmente nunca había hecho eso, o sea, siempre era como lo hacía o lo hacía de malas y terminaba explotando como un pleito mayor a que yo ahora les dije es que no lo quiero hacer. Entonces eso estuvo bastante chévere, estuvo bastante bien y la verdad es que ya ahora estoy mejor con mis papás. Tuve la fortuna de poder hablar con Abraham, que es mi ex roomie el, el jueves y tuvimos una muy buena plática que me sirvió muchísimo porque me dijo que que no me trate de alejar de las personas. Como me ha borrado Instagram y, y Facebook como por un mes ya, pues me había alejado muchísimo más de la gente de lo que estaba. Y Abraham me dijo que, que no, o sea, que no trate de, de que push people away, de que trate de pensar en que sí necesito a las personas, de que sí necesito hablar a la gente y que no puedo estar esperando a que todo el mundo me hable, ¿no? Y la verdad es que pues sí tiene mucha razón y, y me hizo reaccionar. 
Y luego casualmente el viernes hablé con otra amiga que es una persona que yo estuve en la prepa con ella, pero como que nunca entablamos una conversación como tal. O sea, siempre era como de, ah, ok, nos conocemos, pero nunca fuimos ni amigos ni nada. O sea, nada más era como, ah, existe, es cool. Y como que me mandó un mensaje por Instagram porque yo subí una story de que queriéndome poner pedo y me mandó un mensaje a Instagram preguntándome como de, oye, güey, ¿estás bien? <ríe> y tipo le dije como de, no, pasa esto y la vida. Y, me, y le hablé de mis papás y todo lo que estaba pasando y me dijo como de, güey, pues tienes que hablar con tus papás, o sea, o sea, tienes que hablar con ellos, tienes que explicarles qué piensas y cómo te sientes, porque pues sí, o sea, sí es como de, wow, great parenting, de que ves que tu hijo tiene una especie de ataque de ansiedad y por aislarse tan cabronamente y lo que haces es ponerle la ley del hielo, pues es como de, ok, great parenting there, pero pues también es como de, pues tampoco esperes maravillas, ¿no? Pues son seres humanos igual. Entonces yo dije, sí es cierto, y casualmente ya al día siguiente ya pude hablar con mis papás, les conté cómo me sentía, les conté qué era lo que pensaba y la verdad es que estuvo muy bien. La verdad es que estuvo muy bien porque me entendieron, porque siempre pasaba todo el tiempo de que yo decía cosas y, o quería hacer cosas y mi mamá me decía, pero es que eso es normal. O hacía y pensaba cosas y mi mamá me decía, es que porque eres tan complicado, es que porque eres tan difícil, es que porque siempre todo tiene que ser duro contigo. Entonces yo tenía esta imagen de que, de que es como de, ah, es que... Pues, Sentir es difícil, es que ser yo es difícil y como que aprendí a, 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 aprendí a que si decía lo que pensaba o si decía lo que sentía de verdad, era porque yo era una persona difícil, ¿no? Y le dije eso a mi mamá y mi mamá ya se disculpó y me dijo que, pues, que lamentaba por haberme hecho sentir una persona difícil, por haberme hecho sentir de que, pues, de que no era normal, ¿no? Y es como de, pues, que es normal, o sea... Y pues yo les dije a mis papás de que pues llegar a sus estándares de felicidad es muy difícil, de que ellos quieren que sea feliz, pues que, pues que quieran que yo sea feliz yo, no pues, con sus estándares de felicidad, ¿no? Y hablé de muchas cosas y les dije que realmente como que ya no sabía qué hacer o qué pensar con lo de Alemania porque, porque a pesar de que ya me aceptaron y todo eso, como que digo, güey, cuando estaba por fin a gusto en Monterrey y tenía algo en Monterrey, me surgió lo de Canadá y me fui a Canadá. Y sí, afortunadamente conocí a Erika y qué padre. Pero después pasó la pandemia y pues me despedí de Monterrey muchísimo antes de tiempo. Y ahora estoy aquí de regreso donde está bien raro porque es como de por haberme ido a Monterrey aquí descuidé un chingo de amistades y aquí no tengo como muchos a quien hablarles. Y ahora regreso a Monterrey con una realidad tan diferente donde no tengo el dinero que tenía en ese entonces y ahorita hablar a las personas a las que les solía hablar antes es muy raro y es muy diferente porque pues ellos tienen de que departamentos que les pagan sus familias, todavía no se gradúan, tipo no andan como tanta en urgencia de buscar dinero y quieren hacer cosas pero pues todo sigue patrocinado por sus padres y pues en mi caso pues ya no es así. Y no es por envidia sino es como de es que cómo espero que tú me entiendas si tu situación es tan diferente y el hecho de que me digas tu situación solamente hace que mi situación sea todavía más difícil. Entonces, realmente yo decía, es que ya no me siento tan afín a ti porque... Ya no, ya no me sentía tan afín para hablarle a mis amigos de Monterrey precisamente porque... Porque ya no me sentí identificado con sus problemas. Y porque en verdad ya había un punto en el que yo decía, güey, yo quiero tener esos pedos porque pues están bien chidos. Y yo aquí encerrado y todo eso. Entonces como que decía... Me gustaría poder hablar con alguien que sí esté pasando por algo similar a lo que yo estoy pasando, ¿no? Así que pues... Pues nada, ese es un motivo por el cual como que me he alejado. Y pues no yo, ¿eh? También mis amigos... O sea, como que yo... 
simplemente no he buscado a la gente y la gente pues tampoco es que me haya forzado a seguir buscando. Y pues ver aquí que a todas las amistades que tenía acá descuidé y pues no estoy en Monterrey, entonces pues sí es ver todo eso. Entonces es como de, ok, estoy aquí en México, no tengo acá amigos, no tengo acá nada y todavía me quiero ir a otro continente donde no voy a conocer a nadie, nada, es como de, güey, sí, o sea, estoy logrando cosas chidas profesionalmente hablando, pero me estoy quedando solo, o sea, me estoy quedando bien solo, en el punto en el que digo, güey, quiero hablarle a alguien y no tengo a quién, ¿no? Y eso es muy triste, y creo que es una de las razones por las cuales también borré Instagram, porque veía gente a la que yo le solía hablar, que veo que ahora no me contesta los mensajes, o... O que está haciendo otras cosas y digo... Solamente era un recuerdo viviente de... Pues de que no tengo amigos. O sea, de que ya casi no tengo amigos. Y pues es como ir rehaciendo las cosas. E ir conectando con la gente de una manera un poco diferente. Y la verdad es que me di cuenta de eso. Y les digo a mis papás que ya no sé... Si estoy haciendo realmente lo correcto. Porque tengo esto, pero sí me estoy quedando solo. O sea, si el irme a Alemania lo único que va a hacer es que eso empeore... Pues puede que no sea la mejor decisión Y yo les dije a mis papás De que como que ahorita no le hablaba a nadie Y no salía y no he buscado a nadie Porque no quiero buscar lazos Que me apeguen a México porque me conozco Y si me siento muy añadido Ya no me voy a querer ir a Alemania Y uh, algo que me dijeron mis papás Que yo la verdad es que aprecio mucho Es que me dijeron ¿Y si no te vas qué? O sea, no es misa O sea, no tienes que andar logrando todo ese pedo No tienes que ser así de duro contigo mismo Eres una persona y tienes que ser feliz. Pero si llegas y consigues un trabajo y haces cosas y te convences que estando solo es la mejor manera cuando la verdad es que no quieres estar solo, lo único que vas a hacer es que vas a conseguir todo eso y te va a dar depresión en el futuro. Y pues lo que viene después no es bueno. Entonces dije, wow, sí es cierto, ¿no? Sí es muy cierto. Entonces ahorita el pensar... En Alemania, en todo, digo, güey, sí es cierto, o sea, no voy a dejar a Alemania a que pase en un año si voy a tener que estar así, encerrado, sin salir, ahorrando dinero a lo pinche loco, sin conocer a nadie, voy a estar todo loco, cuando llegue a Alemania lo único que voy a hacer, voy a tener ganas de todo y voy a volver a llenar mi vida de excesos, a que si Alemania lo tengo en un año, dos o tres... Y estoy un poco más relajado. Y no digo que lo de Alemania lo voy a postergar. O sea, lo de Alemania sigue y sigue en fecha. Pero si pasa algo que hace cambio de parecer, pasó. Si llega algo, si llega la oportunidad de sí poderme mudar, de sí poder vivir en otro lado aquí en México, sí la voy a tomar. Porque vivir independiente me hacía feliz. Y sí la voy a tomar. Y me va a tomar más tiempo en Alemania, pues sí. Pero mínimo no voy a estar viviendo así. No voy a estar viviendo privándome de todo. Porque a esta vida no vinimos a hacer puro sacrificio pensando solo en el futuro. Porque, güey, terminamos haciendo esos sacrificios. O sea, yo me quejo de la gente que no de que tiene hijos cuando no quiere hijos. Porque sacrifica mucho solo pensando en un futuro. Y yo estaba haciendo lo mismo con mi carrera. O sea, no está chévere. Así que ahora trato de ser un poco más consciente de lo que tengo y de lo que puedo hacer. Estoy tratando de ya buscar más a las personas, de ya tratar de conectar más con la gente de una manera más humana. 
no tanto de qué tienen que ofrecerme y qué tengo que ofrecerles, no. O sea, más de una manera más humana de quiero que yo me escuche y si quieres que yo te escuche también. Y, y también este hacerme la vida más sencilla con mis papás. Son personas, tengo que darles el lujo de que también puedan conocerme. Tengo que darles el lujo de que también puedan ver las cosas que me gustan, de conocer a gente que me cae bien, de que sepan. De ya perder la pena de que si les quiero decir que quiero salir y que me lleven, pues hacerlo. Porque es lo único que tengo. Porque me hago la vida más difícil porque forzosamente quiero yo poder salir solito, irme solito y que, o sea, no se puede. no soy James. Debo dejar de ser James Bond, de tratar de vivir esta estúpida vida doble que lo único que me va a generar es más sufrimiento. Y abrirme más, vivo con mis papás. Vivo con mis papás y esa es mi situación. Y tengo que acoplarme de verdad. No sobrellevar la situación, sino acoplarme de verdad. Y ver cómo puedo ser feliz y hacer cosas que me hagan feliz viviendo con mis papás. No privarme así. Mi psicólogo me dijo que... Que tratara de pensar en las pequeñas victorias que tengo cada día. En el de un día... Y la verdad es que fue una gran victoria haber hablado con mis papás. Fue una gran victoria quitarme este peso de encima de Alemania. Fue una gran victoria haber buscado a Abraham y haberle dicho que habláramos. Fue una gran victoria haber aceptado a esta amiga que casi no hablaba que habláramos para yo poder desahogarme. Y por ejemplo, ahorita que hablé con Oski le dije, güey, vámonos de Digital Nomads a vivir en un pueblo por dos semanas aunque sea. Eso también es una gran victoria, güey una súper gran victoria porque me estoy haciendo la vida más fácil porque el hecho de que vivo aquí no significa que no pueda haber gente no significa que no pueda hacer planes no significa que no pueda salir o sea, sí, claro que existe pandemia y pues sí me da miedo el COVID pero si sí hay cosas que puedo hacer si sí hay si sí hay me tengo que hacer la vida más ligera y pues nada, amigos así cierra esta semana de puente culero porque solo tuve el viernes y hasta, ya todo esto amigos o sea tipo a mí solamente me dieron el viernes porque pues pincha gente canadiense pero siento que es más chingón cuando te dan el lunes neta o sea siento que es más chingón cuando empiezas tu semana con un lunes de puente güey que te den un viernes porque no sé yo no lo siento igual o sea yo no me siento igual de descansado de un viernes que de un lunes o sea yo no yo no siento que no haya ido a la oficina en viernes o sea yo como que lo sentí como un fin de semana normal pero bueno, no sé, maybe es mi, de que my, per, my personal preference, pero, pero no sé, amigos. Y pues nada, a ver qué me dice Oski mañana, que le dije que lo pensara y que lo viera con su departamento de RH de su empresa, a ver si puede. Y si sí, pues, pues sí, jalo, güey, o sea, es algo nuevo. Y me dio gusto ver que se me haya ocurrido esa idea, me dio gusto. Porque dije, wow, o sea, eso quiere decir que sí lo estoy... que I'm definitely trying. Y está bien. Está bien. Y esas fueron mis victorias esta semana. Puede que no haya hecho ejercicio, pero siento que crecí. Y descubrí cosas de mí. Y acepté cosas de mí. Que no había aceptado. Y esa es una gran, gran, gran victoria. Y ser menos duro con nuestros mismos amigos. Ser menos duro. ¿En verdad somos tan duros? O sea, a veces sí somos nuestros peores enemigos y no nos damos cuenta. 
y nos lastimamos tanto que no nos damos cuenta creyendo y nos martirizamos y es como de ¿para qué? ¿para qué? Yo que critico tanto a la gente religiosa que se martiriza solo por el nombre de la religión, cuando yo hago lo mismo por el nombre de mamadas que ni siquiera entiendo, ¿justificando qué? Somos humanos, somos personas. Tratamos de ver qué pedo con el mundo. Tengo 23 años, tengo que dejar de querer tener una maestría y un trabajito así chingón antes de 30. No mames, estoy loco. La vida es larga. Hay que vivirla por lo que lo tengamos. Ay, pues nada, amigos. Así está la situación. Y ahí voy. Y aprender a no esperar nada de la gente, güey. O sea, no puedo andar dejándole de hablar a la gente que diga, es que no le importa. O sea, es como de, güey, y... O sea, es un poco egocentrista, ¿no? Pensar, o sea, claro, es chido que si tienes amigos de verdad, si les importa, es verdad. Pero pues tampoco de que si tienes a gente con la que te llevas chido y puedes tener una práctica normal y decir es que no le importa, es como de, güey, pues tipo, no le tienes que importar a todo el mundo. Chill. Una relación a la vez. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Claro, que pues si tienes un amigo muy cercano y descubres que no le importas, pues bueno, sí hay que acaparar la distancia, pero no cortar todo de tajo, güey. Es lo que yo hacía. Pues bueno, chavales. Aquí la bitácora espacial de hoy. Espero que descansen bien. Tengan un bonito inicio de semana. Y feliz abril. Chao.